0: 说阅读绝对是一个必需品。做书的人的困惑最缺失的是培养大家对好玩的，尤其是那个体验的描述和推广。快速变化的不确定的世界，需要我们去从不同的专业的视角去看变化的世界。常识是说，我们每个人最应该关心的，有着切身利益相关的东西，这就是教育。就是多样性，它是说，当这个市场有很多种的东西的时候，看到人工智能的时候，总是会陷入到一个，他会不会是我的敌人？他会对我？其实没有一个人能够垄断什么事情。我们要清晰地意识到“进步”这个词在不同的时代是赋予不同的蕴含。创刊的一八四三年的进步，就是全球化是进步，贸易是进步，开放市场是进步，利用新科技是进步。克服阻力最重要的手段，是你不断的讲重要的故事。进步跟发展也是紧密相。最重要的核心是想要改变，进步是强调改变。任何的改变都需要大家去努力去做事情，去发出声音。这是我觉得《经济学人》给我们带来的价值，也是我们长期服务于他的价值。
1: 大家好，我是读库的编辑小红，欢迎收听《阅读的自由》系列节目。每期节目中呢，我们都将邀请一位对阅读这件事有着独特见解的嘉宾，来谈谈他个人的阅读的经历。今天呢，呃，我们请到的嘉宾是《经济学人商论》的主编吴晨老师
0: 。哎，读库的朋友们，大家好，应该也是很久没见大家了
1: ，嗯，也是我们的一位老朋友。
0: 哎、呃，是老朋友，是老朋友、嗯，因为我在读库上还写过两篇文章，嗯，然后也是超过十年的读库的。重度的用户，当然，在过去几年，我们经济学人、商论跟读库也有联合订阅的合作
1: 。嗯，非常高兴您今天能来跟我们聊天呃，吴老师一直以来都是一个爱书之人，呃，也在这个社交媒体上非常活跃，经常给我们分享各种各样好的读物。呃，他还经营着自己的一个领读俱乐部，是吧？
0: 呃， 有一个现在 叫“ 无尘读书训练 营” 训练 营， 大家如果想要了解全球最新的好 书， 尤其是跟全球的精英同频的 话， 这也是一个比较好的平台。嗯，
1: 那这期节目 呢， 主要就想请吴老师跟大家分享一下他自己的阅读的经历、自己的阅读趣味和阅读有关的故 事， 谈谈个人对于阅读这件事情的理解。呃， 我先问一个比较大的问题 啊， 在您
0: 眼 中， 您觉得阅读是生活的一个必需品 吗？ 呃，阅读是一种习惯，我觉得不只是必需品了。那每天如果你没有一些新知的摄入，你会觉得缺一些东西。我自己的个人的这个观点就是，仍然有一些重要的刊物，无论是《经济学人》这样的杂志，还是像《纽约时报》这样的报纸，现在越来越示威。但是仍然是有一些刊物是值得大家每天或者每周去阅读的。所以说，新知的东西、新的新闻类的、解读类的需要。第二个，其实在全球而言，思想市场仍然是非常活跃的。也就是说，在非虚构这个领域，有大量的作者。这个作者其实是各个行业的专家或者是观察者，他们有很多的见底。一直讲过去这几年叫乌卡的世界，一个快速变化的、不确定的世界。这个时候，需要我们去从各个不同的产业、不同的专业的视角去看，他们怎么去看变化的世界。第三个，其实。谈到个人的阅读会有很多，对吧？有人喜欢社科，有人喜欢历史，有人喜欢小说。那这样的这个领域，其实看一个社会的成熟的程度，看一个社会的丰富度，也就是看一个社会它到底大家都在读哪些多样性的书。所以说，阅读绝对是一个必需品
1: 。那您自己的阅读习惯呢？或者说您的阅读场景呢？因为我看您的日程其实也很满。
0: 呃，呃我的阅读场景其实我跟呃。联想的一位老师，我们在之前一个对谈叫复盘，他写了一本书叫复盘，然后突然发现我们俩的这个场景特别呃契合啊，我们叫晨钟暮鼓啊，听起来很这个老派对吧？晨钟就是我每天早晨是我的这个阅读跟写作最旺盛的，就是早晨你要去读早报，然后完了之后会对前一天你到底阅读了哪些东西有一些要点的梳理、嗯。那我晚上是我阅读的比较重要的时间，就是睡前。其实是一个非常好的阅读的时间，拿一个 Kindle 护眼啊、呃，不用太闪着，然后家人都睡着了，你去读，读到呃困意起来的时候，其实睡眠质量也会非常高。那这个每天大概半个小时到一个小时的阅读，然后第二天早晨，当你这个精神特别好的时候，其实当晚阅读的精华你可以写出来。另外一个老师，涂子佩老师写的《第二大脑》给我也很大的帮助，他其实解答了很多问题，就是我们在一个快速变化的世界，你其实是在摄取。很多东西，摄取完了之后，需要做三件重要的事儿。第一个就是每天早晨你要去做记录，第二个是你要把这样的记录有想法的把它归档，第三个还要重复去阅读你的阅读的记录。其实这样才能真正把这些新的有意思的观点融会贯通，成为你的知识结构当中最重要的这些新的枝叶。
1: 所以您的笔记一般是第二天再来做的
0: 。对我自己算了一下，我一个月应该能有三四万字的笔记。我是非常相信抄书，就是有的东西要写，写完了你在 Kindle 上 highlight 的东西，你要再抄，然后你还要不断的再重新归档，才能成为你的东西。不是在炫耀，但是过去四年我写了六本书啊，第七本书很快也会要送过去。很多是我的专栏的合集。嗯、那我现在在《经济观察报》上是每两周会有一篇。专栏，那我觉得这样的写作其实都是一个把碎片化的认知再结构化，然后如果把这些专栏再串成书的时候，它又是一个再结构化的。呃，《经济学人》给我自己的带来的最大的这个帮助就是，它其实是一个很大的框架，就是这个世界变化很快，但是我们怎么形成一个思维的框架？第二个，它推动大家去阅读的，其实最重要背后是好奇心，就是你一定是对很多领域新的东西你是。有兴趣的，而且你要每周需要有东西满足你的兴趣啊，就有新的这个不知道的啊，引发你思考的、挑战你思维东西去冲击你。然后第三个，这些东西未来能不能成为你的一部分啊？你在分享的时候，无论是写作时候的分享，还是说在对我们的这个读书俱乐部的同学的分享，还是在外面的分享啊，你能不能展现出一个相对有结构的？帮助大家去梳理这个变化的一个框架，阅读是很重要。然后还有一点，当然就我觉得阅读最后分享是很重要。一个是你调用你的学习到的东西，有人讲说经济学人是谈资，对吧？那谈资是一个最简单让大家能够理解，就是、哎、你总要有东西可以聊嘛。谈资的往上走一步，其实就是思想的交换，一加一应该是大于超大于二的
1: 。所以对您来说，嗯、呃，阅读跟写作其实是一种彼此一个循环
0: 的过程。其实，呃，你可以这么讲，就是你在看很多作者的时候啊，就是尤其是国外的畅销书作家，他其实也在不断引用别人的东西，嗯、对吧？社科类的、商业类的、非虚构是一个，呃，各种新的想法的。重新组合跟重新演绎，真正牛的想法没有那么多，但是它可以不断被演绎嘛？就说啊、呃，创新到底是什么？颠覆到底是什么？为什么我们要拥抱失败？哎、呃，这都是大题目，每个人都可以用各种各样新的事例来演绎这个东西。但是它最后你会发现，它有三个非常重要的基石。第一个基石就是啊，我要对新的东西有好奇心。第二个基石就是我们都要去想。面对不确定的世界，没有见过的世界，哎，我们的正常的态度是什么？第三个是不断在强调常识啊，这个常识，比如说前两天我们在跟 KK 一起去聊聊他的那本《人生智慧》啊，你会发现他的常识跟纳尔宝典里面的常识其实类似的啊。我们每个人最重要的一条，要学会做复利，每天有小的习得，每年有正向的努力的结果，十年之后你会跟别人不一样。其实阅读也是一样，你只阅读了一天，其实 so about, 对吧？但是你坚持了一年，你已经有一个小的这个积累了。如果你坚持十年，每年都有正向的结果，你其实是跟别人不一样的。连芒格都说过说，说啊，我世界上只有两种人，一种是读书的人，一种是不读书的人。那我还有一个问题
1: 啊，沿着您刚才说的，嗯，不管是我们的同龄人，还是比我更年轻的一些刚刚进入职场的人。他们会觉得现在的生活和工作的压力其实都非常大，整个经济的大环境并不是特别好，大家在工作中呢其实也都是非常辛苦的。那往往到家的时候，真的<笑>就会处于一个精疲力尽的状态。啊、嗯，这不管是身体上的精疲力尽，还是精神上的，其实深度阅读是需要你投入非常多的集中这个注意力的一件事情。那在这个精神状态之下，怎么能够训练自己
0: 养成这个习惯呢？我觉得，呃，做任何事情都是一个取舍。每个人只有二十四个小时，对吧？但这个时候，呃，真正对于人最有价值的是三样东西。第一个东西是健身，对吧？我觉得，在九九六你也一定要去健身房或者有一个很好的这个这个健身的习惯，就这就是习惯养成，对吧？因为这个没有好的身体，其他东西都是免谈。第二个就是阅读，对吧？就但是你你可以取消别的东西啊，少刷点抖音就可以有时间了，对吧？第三个是。你一定要有一定的程度的反思，静下心来去思考。有的时候你会发现，在这个游泳的时候，因为游泳的时候你什么事都干不了，对吧？你其实，在那个呃一千米在往返的时候，哎，你尽可能的在想一些事情的时候，哎，会有很多新的东西出来。所以说，这三件事儿加在一起，其实一周可能二十个小时、十五个小时就够了。我相信大家没有忙到那个程度。如果是忙到那个程度，呃，没有时间做别的事情，那大家要去反思这个工作或这样的状态是不是对的？对我觉得这个没有正确的答案，但我觉得就是每个人都要花出时间来。然后第二个说，呃，是不是要集中大量的精力？当然是，但是这样的消耗其实某种程度是给你会带来愉悦感的。就好像你去跟一个不跑马拉松的人去讲说跑马拉松会有愉悦感啊，他真的是会有愉悦感的。那这个愉悦感一定是你在不断的坚持，然后突破那个。障碍之后，对我来讲，阅读带来的愉悦感啊，第一方面，嗯、你会看到一些特别好的人生经验的总结，你就一句话，讲你会觉得他对你有启示，这是一个。第二个，你会对新的变革看到有特别有意思的见解。比如说，我们最近在读一本书叫《The、Next Wave》。呃，寇方的刚写的一本书啊，就讲人工智能的未来，就提出来，就是我们在探讨人工智能的时候，在一七年开始，大家就讲说是啊 ，AGI 会不会到来，基点会不会到来，就是通用型的人工智能，有比人类更强的智能会不会到来？那到来之后，对你来讲又会有什么影响？那总是会陷入到一个，呃，他会不会是我的敌人啊？他会对我造成多大伤害这样一件事儿？那他在这本书的主要的思 s 就告诉你说，我们在。担心 AGI 之前，我们要关注 ACI 是什么时候可以开始。Artificial Capable Intelligence 就是强人工智能，不仅仅是你去提一个问题，它给你一个答案，而是你提一个方向，提一个 open-ended question， 你开放式的问题，它能把一件复杂的事情做出来。如果未来两三年人工智能可以做到这一点，啊，比如说，呃 ，ChatGPT 开始开放了，做平台了，对吧？肯定有很多，看看小朋友的这个数学有一些难点啊，能不能看一看过去他的作业，然后帮我梳理一下难点，然后帮我们形成一个这个辅导他的计划。那、啊、这就很不一样了，不是说具体哪一个领域，某道题怎么解，而是说，哎，你有没有一个对相对更复杂的问题，他能够提出一个跟人的老师一样的建议啊？这些其实就是。他会给你一个新的视角，让你去思考未来。也许这个是非常有意思的技术的方向啊，这是第二点。第三点，其实呃，我自己也很喜欢看历史书，对吧？我觉得看历史书，你在这个进化的过程当中，个人进化过程当中，你也会发现，从简单的中国历史的这个成王败寇，或者是精英视角，嗯，慢慢慢慢，你会更多关注说大历史的对当下的到底有些什么样的借鉴。对吧？就是说，人在环境当中做出什么样的选择，这个环境的背后的限制条件是什么啊？他的认知是什么？然后大环境的变化，他们在这个变化当中怎么去做啊？这些其实反过来会帮助你对当下貌似很混乱的这个这个局面、嗯、有一些帮助啊，有一些梳理的帮助。所以说，我觉得其实读书真的是很有意思。当然，呃，纳瓦尔也讲过啊，就是说有人会担心说。啊，我不会选书啊，读了一本很烂的书怎么办？对吧？他的回答就是，你先读一百本书、啊、读完了，你一定知道什么是好，什么是坏，最基本的好坏也开始有了。读完一百本书，一本书对你有用，你的进步已经是很大了。智慧票价。<笑><笑> That's really the character of AI that we'll see in the next five years: artificial capable AIs. AI, I mean in practice. Just, just you know, use your imagination. Tell me what my life will be like in
1: 2020. Human-dominated history. History will continue with somebody else in control. The model is larger than what you
0: currently see today in GPT-4. Have a moral obligation to be optimistic because when we're optimistic, we can shape the future. Lonely feeling.
1: 您自己平常阅读的书主要是哪个方向？
0: 还是说更泛一些？我一年大概会读呃一两百本书啊，然后会推荐给大家五十本书。那好处是因为呃现在在跟很多的作者对谈，所以说很多的出版社会把他们的这个书推荐过来。因为我觉得在国内挑战就是你其实没有一个特别好一站式说啊这个。好书在哪儿啊？精旋商论是每周都会推一本书的啊。那我觉得就是这样的书单其实很重要。全球的书的阅读，基本上各大平台推荐的一些书，海外有一些播客，他会好玩的书的这个作者啊，他会出来呃聊啊。那你听一听啊，这个作者现身说法，哎，你会觉得有意思。有些书你就不知道嘛，比如说有人这个讲这个拜登一本新的传记，拜登对吧？叫 The Last Politician 对吧？最后一个政客。哎，你会觉得哎，为什么会提这样的题目？啊，就政治类的书，虽然呃读的不是特别多，但是因为特朗普上台之后，呃，有一系列关于白宫丑事的书啊，这些书都很好玩，就你都是作弊上官，对吧？你就看看，哎，这个、这个白宫这么小的空间里面窝里斗，所以说哎，这回轮到拜登了，啊，有也会,也,会也有人会写，啊，那哎，这本书你听他聊完这个《Sisus》就很好听，就这书的利益就很好听。为什么是最后一个呢？因为其实，在拜登之前和未来，可能美国政坛会有很多非典型的政客。拜登是一个最典型的政客，二十九岁就当参议员了，就是五十年的参议员。你想想看，哪一个人在美国历史上能像他这样，不是 establishment， 不是这个这个叫做就是叫什么，呃，最最最典型的的政客呢？对吧？从从这个视角，所以说有的时候就是善用资源，有些很有意思的资源进来，你会。看到，但是总体来讲，我的阅读的这个兴趣就是商业、科技、金融、新知，再加上历史和人文。对，历史人文是更个人的。嗯，前面几个其实是跟我们的工作有一定关系，但是当你真正深入去阅读的时候，你会发现其实很有意思。嗯嗯，既是您工作必须的一些
1: 内容的摄取，同时也算是您个人的兴趣。算算算，也符合。嗯，那
0: 更个人的一点呢？这更个人，有一段就曾经有一段时间特别喜欢啊、呃、历史类的书啊、嗯。以两年以前，我在我的前一本书一篇文章收到，就是王安石的呃诞辰一百周年啊。想象一下，两年以前是北宋会很火的，有一群人讲北宋，然后又有一群人讲北宋的，比如说王安石、苏东坡这些重要的人。我觉得那可能是中国。这个通俗历史界，呃，也不能讲最后一次繁荣吧，就是它至少代表了大家的一种新的想法、嗯。这个新的想法就是，我摆脱原先中国历史叙事当中，北宋是最弱、最不值得提的、最这个不好的朝代，而是去思考说啊，可能在整个中国历史上，北宋是代表了一种可能性，而这种可能性。没有坚持下来，这种可能性就是文官政治和制度建设达到一定程度，君主的开明和君主的节制达到一定程度，文官跟君主共治天下的这样的新的可能性嫁接，充分发展的市场经济，它会成什么？你想象一下，这是一千年前的中国，是经济发展最快的。相对人文最昌盛的，也是相对比较开放的，在全球，如果我们看北宋时代、南宋时代的泉州，那也是全球最重要的海港，就是它代表了一种可能性。我觉得这一类的史学是有意思的，但但这史学怎么去再向前走？这个完了之后呢，就是会变成是一个清宫戏很火，人人都写清宫；那北宋很火，人人都开写宋了，就又又回到一个不是去做。反思，而是再去找一些更好玩的，可能这这反而不是我的兴趣所在了。兴趣所在还是历史为什么会是这样？比如说，我们专门跟另外一本这个很长的王安石的作者，上海的一位教授，我们做了一次直播，其实都在思考这个问题，就是在中国，其实改革是很难的，变革是很难的，对吧？就是任何一个，你看历史上有成就的改革者、变革者。好像都没有特别特别好的这个结 果， 对 吧？ 我们要去问为什 么， 然后再去问更具体的场景。在北宋那个时 代， 在王安石那个时 代， 他的推动的变革是什 么？ 他到底有没有真正意义上的改革的突 破？ 还是说他其实是没有 的， 对 吧？ 如果这个改革是简单的富国强 兵， 这改革是很简单 的， 让王权变得更 强， 对 吧？ 宋神宗在后面推动，其实也背后他的想法是：我的王权要更强、啊，敛财的最重要点是我能支配的资源要更多。我支配资源更多的原因，是因为我的武力不够强，我要建我更强的军队啊。那我建更强军队的结果，我是要去这个收复失地、啊，是这套逻辑。等到宋徽宗的时候，这套逻辑他其实是对的，对他这么做都是这样，对吧？但是就是你要去思考的时候，是为什么在中国的官僚体系当中，哪怕是一个改革者。在一千年前，其实缺乏真正对经济的理解。就到底什么是经济？就商品经济。我们不讲资本主义，就商品经济。商人是做什么的？然后在这个过程，你说我们在在讲说宋是最早有纸币的。那他但是你不能简单说宋有纸币，宋就牛，对吧？或者宋的这个金融想法已经有突破了啊？但是如果说他做了纸币，但是他并没有理解，或者没有这个思想家、经济学家，或者那个那个时候不叫经济学，家，至少是这个呃知识分子，他去理解说啊，纸币背后他应该有准备金，应该怎么样，不然就会滥发，就会通货。这些这些其实不是传统士大夫真正在意的，对吧？所以说，在这个时候，你就会发现，在王安石的整个变法的过程当中，他会用很多人，但这些人一定会走样。对吧？因为这些人他不是一个我们现在意义上的技术官僚啊，他很呃敛财的能力很强，但是，就是说中国的判断可能更多的还是从简单的操守啊，对吧？简单的这个你是清还是浊，而不是就是在那个时代还没有技术官僚产生的这个点。嗯、所以说我我我我是觉得说我们在进化到一定程度的时候，其实你会希望说有更多的这种跨界。所以说去年我在跟陈志武老师再去聊他那本。量化历史学的一个新的尝试、嗯，他是做金融学的教授啊，他要跟历史学的两家融合。那量化历史就是我能不能用更多的数据啊，我能找到的过去的一千年前的数据，然后我对市场经济这件事啊，因为资本主义可能发展的很晚，但是市场经济其实两千年以前就有了，对市场经济做更多的研究，然后去理解说到底是什么样的文化。什么样的制度建设会让市场经济发展的更有意思？就你会问啊，为什么犹太人做生意，为什么阿拉伯人做生意？他去探访这个泉州的中国最早的。清真寺看到有海外的阿拉伯人，最后就死在泉州，然后葬下来，然后在墓碑上会写说他这个死是壮烈之死，对吧？就跟中国很不一样。中国我们一定是要落叶归根，但对他来讲，啊，你是一个阿拉伯人，你到海外去经商，你在海外建立自己的家园，你去建清真寺，你死了你就是壮烈之死啊！这是什么样的一种文化在驱动，对吧？然后在这个过程当中，尤其是在远程贸易的时候，有很多风险的时候，信用是什么，对吧？就是它不不仅仅是钱。背后还是信用啊？为什么大家会把钱聚在一起，会投到这个项目里啊？这些是什么？我觉得这就是一些新的尝试，就它不是简单的说历史是故事，而是去思考历史为什么会是这样，还有哪些是我们文化传承当中可能值得去检讨的东西。
1: 一个更个人一点的问题，那在您的成长过程中，有没有哪些书对您产生过非常重要的影响，尤其是对您的职业选择
0: ？在大学本科把《1984跟这个《Animal Farm》读完，然后你会觉得奥威 l 写的很多书，他基本上他的所有的书都读过。再接着再去读《新教伦理与资本主义精神》，我觉得这个是很不容易啃下来的。那个时候，我相信。真正读懂了不是特别多，但是你能把它的英文版，呃，读完已经是一件很重要的事情现在讲启蒙有很多啊，但是呃，我们讲尤其是有全球视角的时候，还是有一些重要的呃人你是需要去读的，嗯，对吧？我觉得这只我只是举了两个例子、嗯。十多年前开始就是更密集的去做阅读的时候，你会发现不断在找到一些。有意思的作者，对吧？就是这些作者，其实是他高产，有他背后的重点。比如说葛文德，对吧？他写《清单革命》，这《清单革命》是我认识葛文德的。想象一下，一个印度裔的二代的医生，在《纽约客》上有自己的专栏，然后在几年以前是 J. P. Morgan 跟 Amazon 再加上这个巴菲特公司三家公司一起投资的一个医疗。集团的 CEO 创业啊，这个很很很有特点。虽然创业失败了，但是很有特点的人。那他写《清单革命》，就是这其实是对于很多在做流程再造和更好的帮助企业去呃做团队管理非常好的经验。他是从这个呃飞行员到医生，对吧？就是大家都要通过清单来避免做错误。然后你再去读他的最好的告别，你会觉得很不一样啊，很个人的。对吧，因为他父亲得了癌症，那他就讲，在他父亲得癌症的这两年多时间，他重新对全美的医疗体系和我们对于死亡、对于临终关怀、对于疑难杂症，就癌症这样的病症的治疗啊，他都有新的思考，这就很有意思，对吧？我觉得我们要学习的就是一个，哎，我本来只是做一个医生，但是我医生在看到很多案例的时候，我就要去把它写出来。我写了多之后，我还要有更强的表达语啊，这就是。很有价值的。Michael Lewis 是另外一位蛮著名的作者，对吧？他写大空头，他写这个卡尼曼的这个两个合作者怎么去把新闻学带到这个经济学的，和他最新写的这本书写加密金童 Sam b e c k m a n f r i e d s b f 他的成长和失败啊。我觉得就这样的呃作者也是非常有意思，就是他是在研究当代的问题，他是在研究有趣的人物。但它同时又能够很持续地、近距离地、深入地理解他们背后为什么成功或者为什么失败啊？我觉得这些其实也是可能在中文世界当中现在还是欠缺的，对吧？嗯、但是在全球是，因为这些书好多都是翻译成中文，大家都可以找得到，其实还是有它的价值的。嗯
1: ，但可能就是需要有人把它的价值大致的来描述一下、嗯，可能才会方便大家来做一些判断。嗯。嗯有哪些类型的书您是不会阅读的
0: ？呃，鸡汤类的可能会少一点，呃、对吧？就是 DIY 的鸡汤类的书，嗯、然后就毒害了很多人的这个呃网络小说、嗯，尤其是某一类的网络小说、
1: 嗯
0: ，呃，就是那个每天能写几千字、上万字这样累的一套书能这么高的这样，这个版税号称能上亿的这类的书，我觉得是特别呃，并不是说。作为商业模式很好，但是我觉得很浪费这个大家的心力啊，对吧？你如果说写成《冰与火之歌》也可以，那个是 epic， 对吧？写的这这样，就他会，对吧？我觉得这是肯定不会去读的。呃，反过来，就是想在这个文学圈找到一些呃合适的、能愿意去阅读的新锐的小说，可能也不是那么容易。嗯，对吧？我觉得这也是，当然阅读小说是一件很奢侈的事情，对我们来讲都是很奢侈，因为，它，更是介于这个，呃，娱乐跟呃放松，但是又希望有一些心智上的挑战，所以说，呃，不容易就最近几年，有一两本书会给我感觉眼前一亮，有一本书叫做《难获点，就是也是当年呃获奖的一本小说，不长。聚焦在这个浙江的一个解放前跟解放后都要去做南北货交易 啊， 这是这样的小的商人世家 啊， 他到底是怎么去演进 的？ 哎， 我觉得这种取法就很有意 思， 就是他帮你打开一个很有意思的世 界， 然后他又做足了功 课， 让你觉得 哎， 这个世界其实很真 实， 背后又能看到人的变化。哎， 我觉得其实就是想找到这类的书不容 易， 就很少会读小说 啊， 但是。疫情期间正好在上海，我们被封着的时候，一个编辑推荐我去读《莫斯科绅士》，哎，我也觉得特别感同身受，因为讲说的这个绅士、这个伯爵，他其实是被关了三十年，在一座酒店里面，对吧？我们当时被关着的时候，你会有这种感受。而且这个作者是特别有技巧，就是他会有一个加速的动作，再有一个减速的动作。加速动作就是第一天、第一周。第一个 月， 第一年 啊， 你你你在被关的时 候， 第一天你感受很 深， 第一周感受很 深， 第一个月你已经开始习惯 了， 第三个月你开始已 经， 这个在在罗斯科里面做道场 了， 第一年之后就很多年过去 了， 然后快到三十年之后他又开始收回 来， 对 吧？ 啊， 最后一 年， 最后三个 月， 最后一个 月， 最后一 周， 最后一天他怎么越狱 的？ 我们不剧 透， 但是。就很有意思，就是他从结构上他已经做的很精巧，就说明写写这本书的作者，这本书这作者是一个一个不务正业的呃银行家，一直想做小说家，但是呃不是那么成功，然后银行家都做到相对财务自由了，终于 all in 写小说就写写的特别好了，啊、呃，就是这,这样了。但然在那个场景你会很有意思，但是就是因为小说的大家口味会更不一样，对吧？我觉得就是说想要找到。有意思的这个小说会 难， 所以说你不大会去 读， 因为你想 commit 你的时间去看一本小 说， 我觉得蛮不容易的。
1: 所以你会 说， 它是一个阅读小说是很奢侈、很奢侈的事 情， 对， 很有意思的一个提法。是读库的老朋友了吧？那您也是一个很长时间的读者。那您眼中的读库是一个？先说木可的话，您觉得它是一个什么样的产品呢
0: ？就我觉得，这首先是一个很强的六哥的印记的产品，对吧？我觉得这是个人的印记。呃，我觉得这个印记还是蛮、嗯、蛮，就是说，它某种意义上代表中国非虚构的一种人群，对吧？嗯、就都是非虚构，对吧、嗯？然后第二个，曾经一段时间是，比如说。都有编年的，对吧？就某一年某一年把这个纪事写出来，然后或者说对于某些特定的领域很关注，比如对于建筑啊，嗯、对于这个田野调查会很关注，呃，也会讲一些口述历史的东西，对吧？我觉得这是我们看到的这个读库的有意思的地方。其实，在前面几次跟六哥在交流的时候，六哥也在想说，哎呦，读库里面我们能不能再丰富一些，对吧？除了人文，除了社科，除了口述历史。呃，这个老画面之外，还能不能有一些这个全球的和经济的？这也是我几次撰稿都试图再加入进来啊。有一个是写好莱坞跟这个商业故事的改编的，我觉得比较有意思，对吧？就这些，我觉得它还是可以变得更，就是非虚构也可以更广，对吧？就我觉得现在就是最弱的非虚构，就是商业跟科技、金融领域里面的非虚构或者是对某个公司的更深入的挖掘，或者对某个特定的行业最深入挖掘。你想想看，就是说，在全球至少是有呃一类书，这一类书是很有意思的。比如说，呃，写某个东西的历史，棉花的历史，对吧？写这个是有某一类，或者说某个行业的历史。去年我们在跟马拉比在聊，他写私募基金的过去七十年啊，那你就我写某一个行业，对吧？呃。VC 的历史啊，这这些其实是很有意思，它有很多的故事，有很多的人。就在国内，其实说这类的当下的商业到底是什么样子，当下商业里面的精彩的点是什么，我们怎么去复盘，这样的氛围和这样的写作还没有。我觉得读库它已经有很好的积累，未来可以在非虚构的更广的领域有开
1: 拓。嗯，因为您自己也是在做播客嘛，那。您觉得现在我们其实不仅仅有纸质书的阅读，还会有呃各种各样，比如说 A P P 的阅读以及有声书这种形态。那可能很多人其实现在已经不再用眼睛来读书了，都在用耳朵来读书。这几种形态，您自己尝试过哪些形态？然后您觉得他们之间有什么异同？就是未来发展空间都会是
0: 怎样的呢？经过二十年的发展，大家都知道书是不可以被取代的，嗯，这是第一点，对吧？但是书可以被派生的。就是有声书是最早的，听书是最早的。这个听书不是说，呃，国内的听书是，就是说我们把书做成音频版，对吧？嗯、我记得二十年前，我们就开车的时候就会听，当时听这个，呃，就写阿富汗的那本，这、就是、追风筝的,的人，对吧？你我我发现追风筝的人用听的这个角度是特别好，因为他的 narrator 也非常有意思，然后再讲这个阿富汗的故事，就是听书可能他能解决很多场景，尤其是。通勤上班啊，大家去听，相对不是那么重的听小说啊，它能代入感。但是听书在听这个，如果是相对比较呃思辨性的东西，其实你会发现你要听几遍，毕竟是你在用你的注意力的很小一部分在听，对吧？所以说这是重点。那播客其实就在替代这一点。我也在研究播客，到底什么叫播客，它跟收音机到底有什么区别啊？它跟我们的。呃，其他类型的节目到底有什么区别啊？那这国内它其实已经把它做一个重新定义了这个定义可能是更多是陪伴性的啊，更多的是呃，这个大家在聊，这个、长播客很火，对吧？从新闻的这个训练角度来讲呢，就还是更喜欢呃硬核类的，对吧？所以我听的播客可能更偏硬核类的
1: 。就是谓的硬核
0: 是,、就是硬核就是第一。呃，不用剪辑，一进到底，对吧？一聊就是大家就聊，从头到尾聊，问答节奏很快，啊、呃，不会特别的演绎直命主题，对吧？比如说像这个 Conversation with Tyler，Tyler Tyler 是这个蛮有名的一个经济学家，那他会很快，他会问很，呃，这个不叫刁钻，他会很问 tough 的问题，他也会问一些常见的问题。你觉得谁是？ Overrated 谁是 underrated， 对吧？你你觉得谁被别人吹得太过了，谁可能还有潜力，对吧？他他会就是这是蛮有风格的。但其实背后我觉得，播客在补充中国舆论场当中缺乏的东西，就是在欧美舆论场里面，其实。对谈类、访谈类的节目是特别多，因为这个制作成本最低嘛。你想，你做一个这个纪录片，你得花多少钱？你做电视、电视剧也花多少钱？你做这个就是哪怕是真人秀，你也得花钱。这个最不花钱的就是一帮人坐在那儿聊嘛，对不对？有任何实事，大家就聊就是。你会发现，中国最缺的就是这个，没有，就是主流大家是放弃，呃，这个对谈类、访谈类节目，那其实就给了。呃，播客一个机会，但是播客是不是在替代？是不是大家在去对重要的议题去聊？我觉得又不是，为什么呢？因为呃，大家一直没有找到一个好的商业模式嘛。那播客的商业模式是什么？你要没有一个好的商业模式，那就只能是去不断的尝试。要好的商业模式就是，呃，机构它是平台，覆盖到受众。有广告或者有收费，但是中国播客是完全草根的，它就很不一样。就是亚大家野蛮生长到一定程度之后，就开始找各种各样的盈利。总总要盈利，不盈利的话，大家只是情怀，不可能的。我是希望是有更多的呃人能够呃参与到一些对重要议题的深入的讨论。不生孩子这个值得大讨论，但是这些话题稍微聊一聊，又有可能。但凡谈女权，就马上被喷的一塌糊涂。这个又是舆论场上的很好玩的点，对
1: ，嗯，可能是这个方向，也可能直接号都没了。<笑>您期待的播客会是一个什么形状呢
0: ？就我觉得有很大程度上是，呃，就跟你的阅读是一样的，对吧？如果说我们在播客的过程当中能够找到一些偶遇的机会，就我觉得我们现在这个世界偶遇是太少。就是碰到一些你不知道的，然后但是让你觉得很好玩的东西，嗯，对吧？当然，呃，国外因为跟离距离我们的比较远，你都都觉得是在偶遇，对吧？这其实不公平，对吧？但是就说你不希望是播客在强化一些你在其他的领域已经呃比较熟的人，就是我们现在的这个，就是某种意义上头部效应都是非常强。对吧？就是头部效应完了之后，其实就发现一个东西很火了之后，它就很容易固化，嗯，就肠胃就很难长大，对吧？就是头部就变成头部了。你,你想象一下，就是中国市场其实，呃，也许播客市场真的不够大，中国市场其实巨大的，它可以容纳的这个空间是比较多的。但是你会发现，真正想要，因为我们自己在做做播客嘛，真的想要这个播客收获更多的听众。不容易，就是说我们很快就进入一个流量的思维，一旦进入流量的思维，就要想着眼球，一旦进入流量思维加眼球，你就很难说定义说什么是好的播客。
1: 嗯
0: ，好的播客是应该有坚持的播客，嗯，好的播客是应该有内容愿意深度探讨的播客，不应该是把呃用户的需求放在第一位，但并不是说不不在意用户的需求，但是其实真正能做到这一点人会非常少。除非你真的是就是不差钱，所以说我我觉得现在应该是，呃，有没有金主爸爸愿意去做一个 trust， 做一个这个基金，对吧？去孵化一些有意思的博客，而、嗯、让大家没有这个经济压力的情况下，看能野蛮生长出什么东西来。我们在做
1: 书的时候，其实也会面临同样的问题，就是呃，我们的选题是不是要？很大的市场，是不是能够让一本书正常的运作下来，能够达到一定的效益，起码让呃同类型的书能够继续做下去？从您的角度来观察图书的市场，包括您本身也是一位作者，也在持续的出书。那您在做自己的选题写书的时候，您会有这方面的考量吗
0: ？呃，应该没有，对，因为我觉得就是说，只是说这是你想要。表达的东西，对吧、嗯？所以说我很感激这个愿意出我的书的编辑室，因为老师帮不了他们挣钱，对吧？老师给他们压力不是特别好，所以说他们愿意，他们需要的站台我们都要充分的参与，对吧、嗯？因为不容易。就你讲的困惑也是在我们在做这个《经济学人商论》同样的困惑，就是找到真正觉得有需要的，就是我的需要是不断的有知识上的刺激，不断。有一个学习的驱动，对吧？我们讲终身学习这件事儿，就这个语境是不是在中国这个词被卷了之后就不是一个好词，对吧？大家觉得我，我我但凡有别的时间或者有别的出路，我我都不应该去学习，对不对？我对吧？学习就为了考试，对吧、嗯？考试就为了分层，对吧？它其实是没有这一层的驱动，对吧就说没有说我是呃这个引着，就是在在在在,在知不讲在知识在。呃，某些新的领域里面获得一些新东西的这个愉悦感，这是比较难的。所以说，你回到做书读库做的一些小书，其实还是很有意思。的。比如说历史类的这种小说，还是很有意思的。那只是说你会积累到什么样的人群？我相信也有一群特别好的这个支持读库的人。嗯、上周正好在聊这个，呃，双十一的时候，呃，我就特别。有感触啊！有一个提问者就问说：“你怎么看今年的双十一啊？大家各家都不再公布这个数字了啊，我们是不是消费降级或者怎么样了？那就你突然会发现说啊，双十一已经呃多久了，对吧？然后他是在卖什么东西？如果我们还经过了十五年的双十一，我们还那么在意大家买了多少物品，而缺乏大家对于体验。”对于好的东西，满足大家多样需求的东西的一种呃描述、一种衡量、一种推崇，那就说明我们还没有进步。我觉得其实我们的困惑啊，就是说这个做书的人的困惑，做我们的电子杂志的人的困惑，就是在于就是说，在一个流量经济，在一个买买买，在一个吸引大家眼球来消费的这个过程当中，最缺失的。是培养大家对好玩的、新颖的、有意思的、丰富我的心智的东西的，尤其是那个体验的描述和推广。如果说有更多人，他会觉得啊，就是读库是个品牌，他背书下来的东西，在选择困难症的时候，我可能选它就对了，会解决很多问题。但是我们现在可能还做不到这一点。同样的，有经济学人品牌在全球。他之所以有百万的粉丝，就是说，哎，他可能对他经营来讲，就是这个东西，你要不读，你可能就，嗯，不在这个圈子里面了。别人聊的话题，你可能没有办法参与。至少这个《经济学人》告诉你一,一类的观点，但是可能在国内，他缺乏这个东西，嗯，其实比较难、嗯
1: 。你觉得用哪种方式，我们可能去弥补呢
0: ？我现在是希望说，怎么去更有效地建立积极的社群？嗯。就这个社群，我是希望能够把那些可能跟我们有一定的共识的这些朋友们，能够用什么方式更好的聚集起来。就我们到底怎么去形成一类的优质内容的口碑传播，我觉得是蛮重要的。我是比较迷信线下活动，但是我也知道线下活动是特别不经济的、不规模化的。就比如说在呃这年末了，我其实做了好几场的线下活动，你都会发现。我们讲完之后，可能大家的这个问答的环节能一个小时，就是你要不停的话，两个小时都可以，对吧？所以，所以其实，呃，找对一群人之后，哎，他们其实都有很多问题，对吧？他也会觉得说啊，其实真正能提供好的内容的人是缺的。我们并没有是一个叫说供给完全充分发呃这个呃之后卷，其实是供给没有那么多，对需求很多，但是这个需求又是分散。不经济，你想挖掘它不容易，这这是我们的困难，这、就是好像永远对不上啊。对对,对，其实他其实需要有，就是说，但是你你找到一百个人又怎么样呢？你要的是要至少一万个人，对不对？怎么去找到那一万个人？我现在最大的问题就是这一百个人在呃活动现场是这个状态，但这个状态是他的常态，还是因为你这个活动吸引了他，对吧？就是他还是很容易回到他的原先的状态，日常的状态。对，然后呢？他们还没有习惯为好东西付钱，这也是让你觉得比较难的。印象最深的，比如说一次读书会推书，对吧？一百多个人，真正最后留下来买书的，听完挺好的，十个人，对吧？书其实都已经很便宜了。是，当然，呃，你还是觉得这事儿要做，但是你会觉得，呃，缺乏那种真正的对于这个呃创作者的尊重和珍惜。我讲播客也会有这样的点，就是你当播客是说免费内容很多的时候，其实你怎么形成一个对创作者的珍惜啊？引发了我一点，就是呃，在这个这个一个网站里面，他就特别要强调说，我们从历史上学习，尤其是学习文艺复兴。文艺复兴一个很重要的点，一方面牛的画家、牛的艺术家都有 sponsor。这个 sponsor 是有钱人，他们跟有钱人之间的这个交往不是简单的我创作卖东西给他，而是他觉得他需要有精神的追求，然后他会 sponsor 你，然后这个 end result 是你可能会给他画一些画，你可以给他做一些东西，你是在衣食无忧而且有很多创作自由的情况下，你会去做这件事，所以说需要有一个 sponsor， 然后。我们不讲说在十几年以前就 有， 更多的是讲说这个 crowdsourcing， 对 吧？ 就我们就重创 啊， 大家每个人出一点 钱， 这个想法 呢， 在五百年前的意大利也有。就比如说当时有人要去印一本更好的圣经或者某个作家的作 品， 但是我缺 钱， 那我就说我跟整个威尼斯的行会的人说 啊， 你们都来 啊， 捐点 钱， 捐多捐少没事 儿， 都捐一 点， 对 吧？ 这样我可以把这个书做出来。然后这本书后来做成是相对比较好的版本的一本书之后，书的最后可能三四页是这些捐人的名字，他就是为了一个名字。他这两件事反过来都是说，我不是让最终消费者来为这个东西买单，因为可能这个时代还没有到最终消费者能够买单，但是我不能让有创作力的人为了去迎合消费者或者疲于奔命为了找钱而没有时间去。做创作，我觉得这个生态其实是需要我们去思考的。嗯，我们现在其实很缺，嗯、<笑>这方面的嗯，嗯
1: ，
0: 对吧？就谁能做这个？就是虽然文艺方面，就是我觉得更广泛的知识创作，或者说这个文化创作的 sponsor， 这个很重要。嗯，虽然我们现
1: 在其实也有很多众筹网站呀、啊、等等会做类似的事情，但是真正在这个。上面去看他们提供的内容，其实很多时候是一个直接的消费和购买的关系，嗯、它并不是一个真正的支持，或者说像 Patreon 那种关系，还是到中国好像这个又又
0: 又变成了另一种生态，不太一样了。天下没有免费的午餐，这个午餐一定是从有形的往无形的方面延伸。嗯、这些无形的东西，其实就很少的支持就够了。啊，为什么这个东西对你有价值？我觉得这件事儿我还没有讲清楚，就而且也比较容易陷入到某种说教的。但是怎么去让普通的人意识到啊？可能这点，因为其实一年大家在自己的这个预算里面有一千块钱的阅读相关的消费，其实真的不是很多。但是你能带来的收益，尤其当你这这个阅读是不断的在。挑选和别人推荐之后有好的东西之 后， 说你付出的时间成本远远大于这一千块 钱， 对 吧？ 对， 如果自己去盲目的选的 话， 或者说你自己做别的事 儿， 一周阅读三十小 时， 现在以大家每个小时的时薪的程 度， 你也平均一个 人， 你一年下来这个钱也不止一千块钱。阅读它其实只是给你一个东 西， 让你去成长 的， 虽然是说 教， 但是还是要强 调， 就是说。你刚才问最重要的，每个人要去做的是投资自己。投资自己去 gym 是投资自己，对吧？阅读是投资自己，找到有意思的像读库这样的平台，像经济学人这样有全球化视野的平台，是投资自己的一部分。你跟着他去读，其实减少你很多筛选的成本，并不是说所有都是好的，我们但对吧？到好东西的几率是非常高的、
1: 嗯，又节约你的时间。其实读库之前也出过一本书，叫做《福告》。嗯，那这本书里面的内容都是从《经济学人》这个上面来摘取的。嗯，那这个问题就比较奇怪啊，就是如果请您给自己写一份讣告的话，您希望内容是什么
0: ？最近跟读库真正商业的合作的结缘也是因为讣告哦。我们知道读库出了讣告，我才会跟六哥联系下来。我们后来也跟我们的讣告的编辑安罗，我们做了一个深度的访谈，他也是做了很长时间。这个讣告，尤其是这个把名人的讣告和非名人的讣告，尤其是过去这五六年，它其实也在做转变。虽然说这个收录的讣告其实是截止到两千零几年，就是最新的讣告还没有收进来，但是你会发现它已经在做变化了。就是我们不仅仅是呃政要、名爵、呃商业大佬，我们也要做一些普通人，呃虽然是 insignificant， 但是仍然他们的生命的当中的一些记忆。是有价值的啊！举一个最简单的例子啊，这个例子不一定，呃，合适啊。那就讲说，枪毙格瓦拉的那位士兵去世之后，我们的讣告编辑就写了一个他的讣告。你想象一下，一个被要求去枪杀这个格瓦拉这么有名的人，后面这半辈子他到底怎么过的？怎么隐姓埋名去过的？然后当他意识到他杀的是这样一个人，他的心里到底是什么样子？我觉得这是非常有意思的视角，写自己的讣告。没有那么大的意义啊，因为能写讣告的人，其实都是你生命当中应该有一些给大家有价值的，对吧？那当然，每个人应该致力于的是这个价值是正向的，而不是说你正好是某个历史的见证者，就像我们前面讲的，很不幸，对吧？你这样，但是也也能历史上留有,有一个名声他会去积极的，就这个讣告的编辑会积极去看，其实你能看到的是三个。重要的视角，第一个你要准备很多东西嘛，所有的名人政要都要准备啊。最新的有一本书讲这个默多克家族的这个呃狗血的，因为默多克跟《Succession》这个剧是很相似嘛，有人讲说继承之战就是默多克家族的某些表演。但是这个作者最精彩的就是他开篇的一段，他写了默多克的讣告，他就用。大概五页纸把默多克写完，只是说最后留下来，就跟所有做福高编辑的人一样，几月几日，默多克因为什么去世？哎、啊，把这段空下来，剩下全都写好写完了。也就是他的意思是说，默多克其实未来你个人而言已经没有什么东西可以再写的了，再写最多就是你可能交班不利，整个公司出巨大的问题啊。我觉得这是一类，对吧？第二类其实福高的编辑会积极去看有些什么样的在。特定环境当中去世的人，对吧？比如说在俄乌战争当中在空袭当中去世的芭蕾舞的演员，那这个时候他会要表达某种东西，他其实更多是借这个人的夭折的经历去表达一种感情。那这个时候你就要去找他的生活当中有哪些小的，但是又有代表性的片段，把它摘取出来。就他的工作现在变得越来越。也不能要越来越容易，其实会越来越繁重。也许未来这个人工智能会带来很多的帮助。就是你要去看他的社交媒体，对吧？他的时间线，他到底做了些什么、啊？看他的推特账户上有些什么的表达，对吧？我觉得这些都是这个人未来的。如果有人要写你的讣告，你在你在数字空间里面留下来的这些，其实是可能这个讣告编辑会最花时间去挖掘的。那最后还是要。回过来就是他写这样的历史是个人的历史，是一个时间段的历史，是一个历史的片段，他背后仍然代表了他觉得什么是好的世界，什么是不好的世界，什么是进步，什么是落后，他还是有一个价值判断。嗯
1: ，我在看到《经济学人》的介绍的时候，他有一句话是作为自己的宗旨。是在推动前行的智慧与阻碍进步的胆怯无知进行激烈斗争时参与其中。那、呃、您觉得您现在在做的这件事情，嗯、呃，您的所从事的这份职业，
0: 您对这句话是有什么样的理解？呃，经济学人其实最重要的是他的两点，对吧？就是这句话里面没有讲的是他对于全球化的拥抱，嗯，就他是一八四三年创刊的时候，其实就在推动全球化，当年。英国要讨论叫《谷物法案空 o 那谷物法案就是说，我在全球去推销我的工业品。那我的市场对于全球，尤其是各个殖民地的农产品是开放还是不开放？我觉得这个时候，竞选人就旗帜鲜明的说，我们不能双标，对吧？如果说我的立国之本是商业贸易立国，是全球化开放市场立国，那你对自己的市场也要开放，才能够。不是被别人认为你是 hypocrisy， 对吧？你是这个双标的人，嗯、你是这个虚伪的人啊！我觉得这是它非常重要的一个点。那这个背后就会是对于进步的解读了。嗯，就我们要清晰的意识到，进步这个词在不同的时代是赋予不同的蕴含的，对吧？比如说在创刊的1843年的进步就是。全球化是进步，贸易是进步，开放市场是进步，利用新科技是进步，对吧？那慢慢慢,慢到一一百年之后，那进步变成是可能平等式进步、平权式进步、减少贫富差距是进步。那现在可能更多的又是强调，比如说应对气候变暖是进步啊，我们有长期主义思维是进步，给更人更多的机会，公平是进步，对吧？然后，呃，这个迷途 t 是进步啊。我觉得这些其实它是不断在变的。所以说，你其实没有一个人能够垄断什么是进步。但是这句话里面最重要的核心是，想要改变进步是强调改变的。想要改变，就要克服很多的阻力了。克服阻力的最重要的手段，是你不断的讲重要的故事，去分析为什么你觉得这样的东西对，而那样的东西是已经阻碍了我们的发展了。所以说，进步跟发展也是紧密相连的。广义的进步的概念，其实我觉得在中国来讲是有更多可以去思考的。就第一个就是我们怎么去让更多的人拥有常识，这是非常重要的，对吧？这个常识就是我们每一天的舆论场不可能只是因为一个事件而主导，这是非常识的，对吧？常识是说我们每个人最应该关心的是跟我们每个人有着切身利益相关的东西。这就是教育、医疗、养老、社区、环境，而这件事儿是每个人都应该有发言权的。如果这件事儿是别人赏赐给你的，那你仍然没有尝试。你看，我们讲的这个东西，就这个进步，就它不是讲一个宏大叙事啊，我要怎么样，对吧？我们讲的就是非常简单的，当一个社会完成了。物质上的从零到一对吧，我们完成了从没有房、没有车到越来越多的人可以有车，啊、呃，房子还有很多问题要解决，但是住房用率还也是很高的。啊、当你完完成了这个之后，其实已经有巨大的基础，而且你每年有一千万的大学毕业生，不会再有文盲，不会再有这个学历上、学识上的差别的时候，其实进步就是，哎，我们未来所要的。是怎么样的平等 啊？ 对 吧？ 这个平 等， 呃， 可能是完全均等的平 等， 可能是机会的平 等， 可能是对于那些困难的 人， 给他更多的呵 护， 让他有机 会， 呃， 成为他有可能成为的人的这种平等。呃， 你对福利和社会安全网啊这些东 西， 我们到底需要什 么？ 用经济学的视角去算 啊， 任何东西都有成本 的， 大家都 算， 算得过 来， 算不过来。这些东西其实是关于进步的。一个更广泛的讨论，如果缺乏这样的讨论，大家就觉得反正我只能靠躺平和这个逃避来应对的话，那其实呃我们就很难讲说你是在参与到进步跟落后之间的这个这个搏斗了嘛。某种意义上就是说，呃，我们可以对进步有完全不同的价值认同，但是我们要很清晰的知道说，做任何的改变都需要大家去努力去做事情。而且要需要大家去努力去发出声音，这是我觉得《经济学人》给我们带来的价值，也是我们长期服务于他的价值
1: 。刚才您谈到全球化，那我们现在面临的是一个其实有点逆全球化的一个过程。嗯，在这个历史环境之下，我们个人应该怎么应对呢？呃。
0: 呃不，我觉得即使是逆全球化，你仍然是一个全球互联互通的时代，对吧？就是我们讲说，任何一个中国的年轻人，只要你有想法，你其实是不会陷入到某种信息的茧房而不能自拔，的，对吧？但是如果你没有自己的动作，有很容易会陷入到。我觉得全球都是有各种各样的信息的茧房，就是说无形的墙其实是在不断的在升起来，但是克服无形墙的梯子永远在。对我觉得这个时候就是大家要去主动去做行动了。你说全球化，我们也并不讲说全球化都是好的，对吧？就是对于全球化，当你去过美国的秀带，你会觉得啊，为什么这些原先这个一代人以前高中毕业只要努力工作都能完成美国梦的人啊，现在想通过自己的努力就没有办法过上好日子了啊？他们总要有人做替罪羊，对吧？那你再去跑到这个。呃， 美国的普通大学毕业的毕业生 啊， 学贷背了一屁股。这过去这二十 年， 大学的这个学费翻了一 番， 对 吧？ 但是 哎， 收入没什么增长啊。你会发 现， 不是一毕业就失 业， 一毕业有工 作， 但是要还一屁股 债， 然后就发现这个职场上好的机 会， 除了在金融业和在硅谷创业这 个， 或者说你高技术之 外， 剩下的其实职位 都， 呃， 工资收入都是停滞的啊。那你又会觉 得？ 有挑战，所以说我相信每个人站在各自的立场上，都会对全球化，尤其是这个呃各种各样的互联互通，它会有它的保留态度。但是我觉得站在中国的视角，我们讲一直讲全球化，呃，商品的全球化、贸易的全球化、金融的全球化和思想的全球化，第四点是最重要的，对吧？前三点中国已经是走在全世界，就是至少商品跟贸易，我们已经是可以叫独步全球了。没有贸易壁垒，我相信中国制造的东西一定是可以占领很多市场的。但是，金融的全球化很重要，对吧？这是我们还没有真正彻底改变的思想的全球化，就是某种意义上的思想的交流是非常重要的。就我们去看历史，呃，在文艺复兴时代，甚至在文艺复兴之前，他首先做到的是。当时叫 Republic of Letters， 对吧？就是有一群这个分布在各个小邦里面的知识人，他们可以通过拉丁语的方式交流，他们形成了一个思想交流跟碰撞的点。英国的 Royal Society， 对吧？一九六一一六六几年就成立了。那 Royal Society 它的这个最重要的点就是，我让任何有想法的人都可以在这里找到一群非常有意思的听众。就是你是探险家，你是到各个地方，你你干嘛？你都可以到 Royal Society 来告诉我。他特别鼓励新的东西的分享，全球的新的东西的分享。我觉得这是重要的，对吧？当我们完成了物质上的满足之后，我们需要追求的是精神上的丰富跟多样性，对吧？这个时候，你如果是陷入到某种减房，就很可惜了。所以说，我是从这个视角上去看，就是全球仍然有很多。跟我们不一样，但是很好玩的东西，嗯，值得我们去了解、学习、借鉴，这个这个偶遇经验都可以，对吧
1: ？今天聊的过程当中，你其实经常会谈到一个词，就是多样性。其实对于我们做出版，很大一部分就是在试图去丰富这种多样性，让大家读到更多不一样的东西。那对于做传媒的话，其实是更多信息和思想的多样性。那对于阅读本身来说，你对于读者，对于您自己来做阅读的时候，如何去保持选择阅读的书本身有更多的主题，更多的范，就是范围会更广
0: 一些。嗯我觉得这是需要花时间去挑战，就是说，你有足够多元的信息推荐的渠道，嗯，这是保证多样性、嗯。第二个，你也是愿意去尝试，呃，寻找一些这个新的东西。然后反过来，我觉得大家对于多样性有更深刻的理解，就是说，我们在过去二三十年形成的更多是一个效率优先的思维。那这个效率优先的思维，就是我总会觉得有做得更快更好，弯道超车，抄作业。呃，优化最佳实践啊，这是我觉得至少在一九年以前是推动中国经济发展的，对吧？就是因为当你未来已经很明晰啊，别人是我的榜样的时候，我要做的就是，哎，我可能把这个发展的阶段发的最快的时间完成。但我们这个已经完成了，或者说至少，那下面再向前就是要转换思维，就是一个多样性的思维就很多人对于进化的理解是。物竞天择强调的是竞争这一 面， 但是进化的很重要的一 点， 它是多样性。就是多样 性， 它就不是 说， 呃， 这个最强的那个能 胜， 而是 说， 当这个市场有很多种的东西的时 候， 环境变了之 后， 哎， 你整个物种不会灭绝 啊！ 我我我占领了不同的形态 啊！ 这个环境变的时 候， 可能我这边就有机会了。就多样性的机 会， 就是 说， 比如说我们以图书市场为主啊。读库一直在坚持，但等到这个中国的读者的成熟度，或者说更多人发觉我有这个需求的时候啊，你的坚持下来的东西一下子就有机会成为爆款了。当然，用爆款这个词不一定合适啊，但是这是我觉得是重要性。就反过来，对于我们讲阅读的多样性也是一样，多样性一方面是因为你有多的兴趣，所以说你会去涉猎；另一方面也是为未来种草嘛。啊，你说不准哪一个领域未来突然火起来了，但是这个时候你如果已经做了一些初步的研究、啊、你对它有一个简单的价值判断，你会知道说这个是一个真正有潜力的，还是说这是人云亦云,云的一个所谓的假的爆款？那这个时候对你去做选择，未来的选择会更有帮助
1: 。今天非常感谢吴老师今天给我们的分享，分享了很多好书、好的作者以及非常多的信息源
0: ，这个我觉得还挺重要的，还、哎、是必须要。在上线上也必须要打 call， 就《经济学人》商论跟读库的联合订阅是正在进行当中。我们刚才聊了很多，就是说觉得这两个品牌和这两个品牌旗下的内容都是值得大家去阅读的，两者一起去绑定，可能对于大家来讲获得感会更强。嗯，谢谢吴老师，谢、啊、谢谢谢。谢谢